0: نجوى الغروب لميخائيل نعيم يقراه عليكم نزار طه حاج احمد عجائبك يا ربي
1: تكتنفني منذ ان خرجت من بطن امي وحتى شارفت شمسي على الغروب واصغرها اكبر من ان يحيط به اي عقل او ان يستوعبه اي خيال او ان ترسمه ريشه ويصفه قلم او ان تتلفظ به شفتان ولسان وانا وسط هذه العجائب اقف خاشعا مشدوها وذاهلا عن نفسي ويخيل الي أنني العجيبة الكبرى إن فتحت عيني أو اغمضتهما فعلى ألف ألف عجيبة وإن فتحت فمي أو أطبقته فعلى ألف ألف عجيبة بالعجائب أقتات وأرتوي وبالعجائب أستر عري
0: وعلى العجائب أمشي ومع العجائب أنام أقوم نفسي عجيبه ودمي عجيبه
1: وكل خليه في جسدي عجيبه واعجبها على الاطلاق تلك الخلايا التي تحتويها جمجمتي والتي انطبعت فيها اثار حياتي كلها على مدى ثلاثه وثمانين من الاعوام ما فكرت فكرا ولا حلمت حلما ولا اشتهيت شهوة ولا نويت نية ولا أبصرت صورة ولا سمعت صوتا ولا تذوقت طعما ولا لمست شيئا أو شممت رائحة ولا تلفظت بكلمة إلا انحفرت جميعها في تلك الخلايا العجيبة
0: فما أعظمك وما عجبني يا رب فضائك لا متناهي
1: أقمار وشموس ومجرات لا حصر لأعدادها وأبعادها ولأشكالها وأحجامها وللسبل التي تسلكها بعضها يدور على ذاته وبعضها يدور حول بعض لكنها جميعها تدور وبسرعة هائلة فلا يرتطم هذا بذاك ولا يقطع الواحد الطريق على الاخر تدور وتدور وتدور منذ ملايين السنين وستبقى تدور ملايين السنين دون ان تترنح ودون ان يغلبها تعب او نعاس وهي في دورانها تغني لكن اذني البليده المثقله باصوات غير اصواتها لا تسمع الغناء وتسمعه روحي فتطرب وتنتشي حتى الإغماء بين تلك الأقمار والشموس والمجرات وكلها كروي كرية تدعى الأرض وهذه قد جعلتها يا ربي مسكنا لي ولبني جنسي ولجيوش جرارة من الأحياء غيرنا ما بين نبات وحشرات وطير وحيوان وجعلت هذه كلها أصنافا وأجناسا تتقارب وتتشابه في جوانب كثيرة وتتباعد وتتخالف في جوانب كثيرة ولكنها جميعها من أصغرها إلى أكبرها تؤلف فتنة تلو فتنة للعين والفكر وللخيال والوجدان ولقد زينت الأرض فوق ذلك أروع الزينة زينتها بالجبال والأنهار والبحار وبالليل والنهار وبالفصول تتعاقب عاما بعد عام وبالأديم الأزرق المجلو حينا كالمرآة والمقنع حينا بالسحاب والضباب زينتها بالاصوات العجيبه التي تنطلق من حناجر سكانها ما بين ادميين وغير ادميين وجعلت هذه الاصوات تاتلف في سيمفونيه عجيبه هي سيمفونيه الارض زينتها باشكال لا تقع تحت حصر علم وبالوان تخلب العين واللب وضمختها بكل اصناف العطور وغسلت وجهها بالنور وحشوت جوفها بالنار فراحت تتفجر حينا بالزلزال واحيانا بالبراكين وارسلت الرياح تواكبها في سيرها الطويل فانا ترنم لها التهاويد
0: والاناشيد واونه تهدر وتزمجر وتعربق وأنا المحمول على ظهر
1: الأرض أدور معها وأدور غير شاعر بأنني أدور فكأن بيتي هو القلعة المنيعة الصامدة وكأنه من الأرض محورها بل كأنه محور السكينة بأسرها إي عجيبة هي أرضك يا ربي وعجيب كل ما فيها وما عليها من أصغر جرثومة وبعوضة حتى أكبر فيل وحوت ومن ذرة الرمل وقطرة الماء حتى أعلى جبل وأوسع محيط ومن أحقر نبتة حتى أعتى أرزة ولعل أعجب عجائبك في الأرض هي هذه الغرائز المذهلة التي بها سلحت سكانها والتي بها يهتدون إلى ما يأكلون ويشربون ويعرفون أين وكيف ومتى عنه يفتشون مثلما يعرفون أين وكيف ومتى يتواصلون ويتناسلون كي لا تنقرض ذريتهم من الأرض ويعرفون كيف عن أنفسهم وعن صغارهم وحياضهم يدافعون ويقرؤون في كتاب الليل والنهار متى يعملون ومتى يستريحون ومتى ينامون ويقومون ويقرؤون في كتاب الفصول
0: أنى يقيبون وأنى يرتحلون أما أنا وبني جنسي فقد ميزتني يا رب فوق الغريزة
1: بالنطق وبالعقل وبالخيال وبالحدس وبالإرادة وبمعرفة الخير والشر ومن هنا مصدر هنائي وشقائي بالنطق نتفاهم أنا وإخواني الناس فنتقارب وبالنطق لا نتفاهم فنتباعد وكثيرا ما نتخاصم ونتناهش إلى حد أن نهدر دماءنا وندمر العامر من ديارنا ونرمل نساءنا ونيتم أطفالنا ونعقم أرضنا فكأنما الكلمة سيف ذو حدين حد صالح وحد طالح أو كأنما الكلمة همزة وصل وهمزة قطع في آن معا أو كأنها العسل الممزوج بالحنظل، بالنطق أسلك مسالك العشاق وبالنطق أكره حتى الاحتراق بالنطق أغني وبالنطق أندب بالنطق أصلي وبالنطق أعربد بالنطق أناجيك وبالنطق أجافيك بالنطق أشهد لك وبالنطق أشهد عليك ولو كان السكوت المطبق بمستطاع لأثرت السكوت أفمقضي علي يا ربي أن أعيش ممزقاً بين نطق لا ينقع غلتي
0: وسكوت غير مستطاع والعقل يا ربي أي عجيبة هو؟ أي عطية هو؟ أي بلية هو؟
1: جواب آفاق هو العقل لا يستقر لحظة واحدة في مكان واحد ولا يسير في اتجاه واحد فكأنه البرق في السحاب أما مطاياه في تجواله العين والأذن والأنف واللسان واليدان والرجلان وهو حريص أن يجمع كل ما تبصره العين وكل ما تسمعه الأذن وكل ما يشمه الأنف، وكل ما يتذوقه اللسان وكل ما تتلمسه اليدان والرجلان وأن يخزنه في ذلك الكشكول العجيب الذي تحتويه جمجمته وهو يخزنه هناك دون أن يختلط حابله بنابله ودون أن يزحم بعضه بعضاً أو أن يمحو بعضه بعضاً بل إن العقل وها هنا العجب العجاب يستطيع أن يخرج من ذلك الكشكول ما يشاء ساعه يشاء دون ان ينقص ما في الكشكول او يزيد ودون ان يطرا اي تعديل في ترتيبه بالنسبه الى ما حواليه والعقل لا ينفك يتلهى بمحتويات كشكوله تماما كما يتلهى الطفل بالدمى مع الفارق ان الطفل ينصرف من حين الى حين عن دماه اما العقل فلا ينصرف لمحة واحدة عن كشكوله لا في الليل ولا في النهار وهو إن لم يكن لديه من جديد يضيفه إلى قديمه راح يقلب القديم على ألف وجه ووجه فكأنه البقرة تجتر ما في معدتها دون أن يتعب فكها ولولا ذلك لما كان للعقل أن يصل دقيقة بالتي قبلها وبعدها وأمسه بيومه ويومه بغده ولما كان له أن يتصرف بشؤون الجسد على ما في تصرفه أحيانا كثيرة من جهل ورعونة وهوى طائش وتماما كما ينشغف الطفل بدمية متحركة فيمضي يتفحصها ليعرف السر في حركتها ينشغف العقل بما حواليه من أشياء جامدة ومتحركة فيمضي يعالجها ليعرف سر تركيبها وسر الحركة فيها وأنا ما نسيت ولن أنسى دقائق في البرية تسمر فيها بصري على بقعة من التراب الناعم لا تزيد على البوصة الواحدة. لقد كان التراب يتحرك حركة لا تكاد تبصرها العين أشاقني أن أعرف المحرك وأجهدت بصري في التفتيش عنه ولكن دون جدوى ومرت دقائق طويلة والحركة البطيئة في التراب الناعم لم تنقطع وعيل صبري أو كاد عندما أبصرت في النهاية دويبة حمراء حجمها حجم رأس الدبوس تدفع التراب بأرجل لا تراها عيني فراح عقلي يتساءل بمنتهى الدهشة أين في هذه الدويبة جهاز البصر وجهاز السمع وجهاز التنفس وجهاز الحركة وجهاز الهضم وجهاز التناسل وكيف تهتدي إلى رزقها والى ابناء وبنات جنسها وهل هي تعيش عاما ام اعواما ام بعض العام ام بعض الشهر ولماذا هي الان هنا في هذا الحيز الضيق جدا من رقعه الارض الواسعه ما غايه الارض وابناء الارض منها ما غايتها من الارض وابناء الارض بل ما غايه المسكونه منها وغايتها من المسكونه ولكن العقل يرتد عاجزا حائرا
0: ويلوذ بالصمت الرهيب الا ان العقل عنيد ويابى الاندحار
1: ويرهقه الصمت الطويل وكاني به ضاق ذرعا بالحواس التي اتخذها مطايا له وراح يعمل على توسيع آفاقها وزيادة سرعتها، فابتدع للعين المجهر، تبصر به ما كان متناهيا في الصغر، كالذريرات التي منها يتألف الجوهر الفرد، وابتدع لها المرقب، تبصر به الكثير مما هو متناه في الضخامة، كالكواكب التي تبعد عن كوكبنا ملايين السنوات الضوئية. مثلما ابتدع أجهزة معقدة يقيس بها أحجام الكواكب وسرعتها وأبعادها وابتدع لها التلفزيون تبصر على شاشته ما يجري في اقاصي المشرق وهي قابعة في زاوية من دارها في اقاصي المغرب وضايق العقل أن تكون الأذن محدودة المدى فأسعفها بالتلفون والراديو فباتت تسمع على مدى آلاف الأميال وضايقه أن تكون الرجل بطيئة الحركة فاخترع السيارة والطيارة واخترع الصاروخ الذي به بلغ القمر وبلغت بعض مركباته الفضائية الزهرة واعتز العقل بمنجزاته وتباهى، وتنمرد وخيل إليه أنه بات على عتبة اكتشاف السر الأكبر سر الأسرار سر الحياة التي تتجسد في الأشياء وما هي بالشيء والتي تجعل الأشياء تنمو وتنحل أما هي فلا تنمو ولا تنحل إنها في البذرة التي منها النبات ولكنها ليست البذرة وإنها في النطفة التي منها الطير والحيوان والإنسان ولكنها ليست النطفة وانها في كل سائل وجامد ولكنها ليست السائل ولا الجامد فهذه جميعها على وفره اشكالها والوانها وحركاتها واصواتها ليست سوى الحجب تتحجب بها الحياه عن الحواس فكاني بك يا ربي وانت الحياه اردت لنا ونحن اطفالك أن نتدرج في إدراكك من المحسوسات التي تجسدت وجسدتنا فيها إلى الحياة التي هي أنت والتي
0: أودعتها فينا فالحياة لا يدركها إلا الحياة
1: لذلك يا ربي أراني معذبا بعقلي وبالمطايا التي يمتطيها لبلوغ أهداف فهو منذ أن كنت وكان ما يلوح لي بالسعاده بالتحكم في قوى الطبيع التي تتحكم اليوم فيه بالعدل والحريه بالاخاء والمساواه بالعافيه التي لا يمسها مرض بالمعرفه التي لا يفوتها علم شيء بالبحبوحه والرخاء بالنظام الامثل في مسالك العيش جميعها حتى وبالتغلب يوما ما على الموت وها أنا ولست غير واحد من ملايين أبناء الأرض يمزقني القلق والخوف من سوء المصير ففي كل يوم بل في كل ساعة تتواثب علي مشكلاتي ومشكلات الناس تتواثب من أفواه الناس ومن أعمدة الصحف ومن المذياع وشاشة التلفزيون ومن أرصفة المدن وشعاب الدساكر فينبري العقل لحلها إلا أنه لا يحل واحدة منها أو يظن أنه حلها حتى يخلق اثنتين فمن شأن المشكلات أن تلد المشكلات والمشكلات لا تلد إلا التوائم بل أكثر من توائم وهكذا أعيش ويعيش الناس بدوامه رهيبه من القيل والقال والحركه التي لا تفضي الى بركه والنزاع المسلح وغير المسلح وما اكثر ما يكون النزاع غير المسلح اشد فتكا وهولا من النزاع المسلح لكنك يا ربي كنت رفيقا منتهى الرفق بي عندما سلحتني بالخيال فبالخيال أستطيع أن أنتشل نفسي ولو لحين من دردور البشاعات والتفاهات والتهافت على السرام وبالخيال أخلق عوالم وأمحو عوالم لا لا أخلق شيئا من لا شيء بل أخلق من الموجود ما ليس بموجود بالخيال أرصع سقف بيتي بالكواكب وأرصف أرض بيتي بالجواهر وأكحل عيني بمرود الجمال فلا ترى غير الجمال وأمسح أنفي بعطر الورود وأسمع أذني نشيد الخلود بالخيال أجمع الأضاض وأختصر الأبعاد بالخيال أتخطى حدود المألوف والمعقول وأبصر آثار قدمي في كل تربة وجذوري في كل كوكب وأشتم رائحة أنفاسي أينما كان في رحاب الفضاء وأتلاقى في أي لحظة بكل ما عملت وفكرت ونويت واشتهيت وبكل بسمة انفرجت عنها شفتاي وكل عبرة ذرفتها عيناي بالخيال أشرع أبواب نفسي لكل ما في الكون فلا قريب ولا غريب ولا أصيل ولا دخيل وبالخيال أترع جرار نفسي بسلافة ما كان وما هو كائن وما سيكون فأشرب وانتشي، ويشرب وينتشي الكون وتتمزق الأقنعة المزيفة عن وجه الواقع المزيف فإذا هو خدعة أو فزاع كتلك التي يقيمها صاحب الكرم في كرمه ليخيف بها الثعالب والعصافير وأبناء السبيل ولكن الخيال على روعته وجرأته سرعان ما ينهزم من وجه الحواس ووجه العقل الذي من وراء الحواس وسرعان ما يعود العقل فيأخذ الدف ويقود السفينة في البحار الصاخبات
0: وليس من يسأل الربان إلى أين؟ والحدس يا ربي إنه البرق في الغيوم
1: الدكن وفي الدجونات الحالكات يومض بغتة فيكشح الظلمات عن دنيوات شاسعات ساحرات وبغتة يخبو نوره وتمحى دربه في مفازات الغيوم إلا أن ما يكشفه من دنيوات ينطبع في أعماق أعماق النفس فلا يحول ولا يزول وسانحة عجيبة هو الحدس تمر في الخاطر مرور الشهاب في الفضاء وأنا لا أدري من أين جاءت وكيف مرت وإلى أين تمضي وأدري أنها تركت في النفس ثلمة عميقة تشع بالنور بمثل هذه السانحة أو بمثل تلك البارقة لا بعيني الترابيتين ابصرت يا ربي فضاءك اللامتناهي وكل ما فيه مكهربا وممغنطا بذريرات يستحيل على اي مجهر ان يراها لا اليوم ولا في اي يوم وتراءى لي ان تلك الذريرات هي الحياه وان من يكهربها ويمغنطها ليس الا المحب وأبصرتها يا ربي تملأ الفضاء من الأزل إلى الأبد فأنت وحدك لا يحصرك زمان أو مكان وأنت وحدك الحياة وأنت وحدك المحبه أما أنا فلا أزال رهين الزمان والمكان ورهين النمو والانحلال ورهين البغض والكراهية إلا أنني أعلم حق العلم أنك لا ترضى لي أن أبقى كذلك إلى الأبد فهل أنا غير طفلك الحبيب وتلميذك النجيب والهيكل العجيب الذي بنيته ليتجلى فيه
0: وجه الحياة حياتك والمحبة محبتك ويقول لي الناس هات برهانك فأحزن وألوذ بالصمت الطويل والصبر الجميل وبالصبر والصمت أعود
1: إلى نفسي فأغوص إلى أعمق أعماقها وهناك ألتقي الأشواق التي زرعتها يا ربي في تلك الأعماق شوقي إلى العدل الذي بدونه لا يستقيم لي ميزان وشوقي إلى الحرية التي لا يحدها حد ولا يحصرها زمان أو مكان وشوقي إلى المعرفة التي لا يخفاها علم أي شيء والتي بدونها لا يتم أي كيان وشوقي إلى الخلود الذي بدونه لا طعم ولا معنى للوجود ويسعدني أن أرى الزارع يتعهد زرعة، وأن زرع ينمو باستمرار لكن ما سعادتي لا تطول إذ لا يلبث الحدس الذي قادني إليها أي يفر من الميدان عندما تزحف عليه جيوش العقل الجراره وجيوش العقل المهيمن على الجسد هي حاجات الجسد ومتطلباته ونزواته وشهواته واطماعه واوجاعه والمخاوف التي تنهشه نهشا من الانحلال والاضمحلال وسعيه اليائس الى تكييف كل من حواليه وما حواليه على هواء وإذا اعتبرنا سكان الأرض اليوم في نحو ثلاثة آلاف مليون ونصف المليون فذلك يعني أن هناك مثل ذلك العدد من العقول التي يحاول كل منها أن يكيف الأرض والسماء وجميع ما فيها حسب هواه وفي ذلك ما فيه من الغرور والجنون أما العقل الأول والأكبر يا يدبر الكون بجزئياته وكلياته وبازاله واباده
0: فقلما يلقون اليه اي بال وذلك العقل هو انت واما الاراده يا ربي فاني لابتهج بها ايما
1: ابتهاج وانه ليغريني ويدغدغ كبريائي ان اقول امام نفسي وامام الناس أريد كيت وكيت وأنا لو جئت أحصي الأمور التي أردتها وحصلت عليها فاغتبطت والأمور التي أردتها ولم أحصل عليها فانسحقت لم أستطعت أن أحصيها إلا أن حافظتي تعج بذكريات الساعات التي أمضيتها في التحرق والتمزق والليالي التي سهرتها مع القلق والأرق لا لسبب إلا لأنني أردت أشياء وأشياء فلم أدركها وكثيرا ما أدركت نقيضها بالتمام وفي ذاكرتي كذلك آثار قنوات كانت في بعض الساعات مترعة بالدموع وآثار ألواح حفرت عليها أكثر من آخ وآه وأواه وآثار أسارير سودتها الخيبة وآثار عزيمة هشمها انحدار. وآثار فلول هزيلة هي فلول ارادتي الهزيلة تتهافت في انسحابها من وجه الإرادة الكونية التي هي ارادتك وكيف لإرادتي يا رب أن تنازل إرادتك كيف لورقة على غصن أن تريد ما لا يريده الغصن بل ما تريده الشجرة كلها تريده التربة والشمس والبحر والهواء بل ما يريده الكون كيف لي وأنا أجهل أمسي القريب البعيد أن أعرف ماذا يحمله إلي يومي فأريده وأهنا، ولا أريد غيره فأشقى عظيم هو الفرق بين إرادة العارف وإرادة الجاهل وأنا جاهل يا ربي وأنت وحدك العارف لكنما الجهل هو الطريق إلى المعرفة، وهو طريق كثير الحفر والأخاديد والمزالق، مفروش بالقتاد وشظايا الزجاج، ولابد لسالكه من أن تدمى يداه ورجلاه، ويعرق فكره وقلبه، وتخور قواه قبل أن يدرك الهدف، وإلا فأي خير لنا في معرفة لا ندفع ثمنها، ارقا وعرقا ودما انها كالاكل والشرب في المنام ولاني جاهل واقر بجهلي ولانك عارف وينبوع المعرفه فخذ يا ربي بيدي لاقطع طريقي الطويل الشائك العسير اليك حتى اذا ارتويت من ينبوعك تمكنت
0: من ان اقول اني اريد فكان لي ما أريد طفلك أنا
1: يا ربي والقوى الهائلة التي أودعتها كياني لا زالت جميعها في طور الطفولة وأنت الذي يتعهدها لا أنا وعلي أن أتحمل رعونتها وطيشها ريثما تبلغ سن الرشد رشدك نطقي نطق الأطفال عقلي عقل الأطفال خيالي خيال الأطفال طفل هو حدسي وطفلة هي إرادتي وطفلة هي المعرفة الناتجة عن هذه كلها معرفة الخير ومثل ومثلما يلهو الطفل بالدماء ألهو أنا بهذه القوى وأحب تلك الدماء إلى قلبي هي الدمية التي منها سائر الدماء والتي أدعوها أنا فهذه أعتز بها منتهى الاعتزاز وأنافح عنها بكل ما أملك من حيلة ودهاء وقوة وأريد لها أن تبقى ما بقي الزمان ونسيت يا ربي أو تنسيت أن هذه الأنا أو هذه الذات لا وجود لها إلا في ذاتك ولا حياة لها إلا في حياتك ولا إرادة لها إلا من إرادتك ولأنها طفلة جاهلة مزهوة رعناء أبت إلا أن تستقل بذاتها عن ذاتك وبإرادتها عن إرادتك وبعلمها عن علمك فكانت الخطيئة وكان جزاء الخطيئة الموت موت الذات المنفصلة عن ذاتك موت الإرادة المستقلة عن إرادتك ثم كان طريق التكفير عن الخطيئة طريق الخير والشر ويا لطوله ويا لهوله من طريق وهذا الطريق متى بلغنا منتهاه؟ عرفنا أن الخير هو في مطاعة إرادتك وفي التعري من الذات المنفصلة عن ذاتك وأن الشر هو في مقاومة إرادتك في التمسك بالذات المنفصلة عن ذاتك. وعندئذ نعود إليك لنحيا بك وحدك ولنفنى فيك. هكذا يا ربي يتراءى لي طريقي منك وطريقي إليك. وأنا لست أعرف أين أصبحت اليوم من طريقي وأعرف أنني لا أزال أمشي. وعلى كتفي صليبي وأنني سأظل أمشي إلى أن يتم التلاقي بيني وبين رسولك الأعظم فأنا وإياه على موعد وهو الذي ضرب الموعد لا أنا وهو وحده يعرف متى وأين وكيف يتم اللقاء أما أنا فأجهل ذلك منتهى الجهل أوليس من الغرابة بمكان أن يقوم موعد بين اثنين فلا يعرف زمانه ومكانه غير واحد منهما ولكن تلك هي حالي مع رسولك ورسولك صارم لا يقبل أي تأجيل أو أي اعتراض ولقد علمتني الخبرة أن رسولك لا يغفل طرفة عين عن تأدية رسالته فهو لا ينفك يضرب المواعيد لا لأبناء البشر وحسب بل لكل حي وغير حي في الأرض وفي فضائك الذي لا نعرف له بداية أو نهاية فهذه كلها على مواعيد متفاوتة مع رسولك بعضها يتلاقى وإياه في هذه الدقيقة أو في التي تليها وبعضها لا يتلاقى وإياه إلا بعد ملايين السنين ولكنها جميعها ستتلاقى وإياه حتماً
0: في مكان ما وزمان ما ذلك الرسول هو الموت أعرف يا ربي أو أظنني أعرف أن ابن
1: الإنسان الواهم أنه يملك ذاتا غير ذاتك وإرادة غير إرادتك ينبغي أن يموت ينبغي أن يصلب ويتألم ويدفن ليتخلص من وهمه وينهض من قبره وهو ليس فيما بعد ابن الإنسان المعرض للولادة والموت بل ابن الله الذي لم يولد فلا يمكن أن يموت أجل إني لا أعرف ذلك أو أظن أني أعرفه إلا أنني لا أعرف وكنت أود لو أعرف لماذا يا ربي يتألم ويموت كل شيء وكل حي في عالمك في عالمك الذي لا نعرف له بداية أو نهاية إن إيه يكن موت ابن الإنسان كفارة عن وهمه الخاطئ بأنه يملك إرادة غير إرادتك وكيانا غير كيانك فعن ماذا يكفر الحمل المذبوح بسكين القصاب أو الممزق بأنياب الذئاب ومن ذا يستطيع أن يتخيل آلامه وعماذا يكفر الذئب ترديه رصاصة من بندقية صاحب الحمل أو الأرزة العتية تقدها صاعقة من أعلى إلى أسفل فتحرق حتى الجذور في التراب أو الصخرة الصلدة تفتتها المطارق والبارود والديناميد أو الكوكب الهائم في الفضاء ينشطر إلى كواكب تمضي جميعها تهيم في الفضاء. عماذا عم تكفر سائر مخلوقاتك التي ليست على صورتك ومثالك كما هو الانسان، فهذه جميعها، اجل جميعها، على موعد مع الموت، ومع كل ما يحمله الموت من غصص وآلام مبرحه. والألم لا يكون إلا حيث تكون اللذة. فعلى قدر ما تكون اللذه يكون الالم بفقدانها وانت يا ربي قد جعلت لذه البقاء اعظم لذه اذ فرشت الارض والسماء بعجائبك التي لا تحصى ولا توصف واعطيت كل مخلوق قدره الاستمتاع بها على قدر طاقته واذا كفلا عجب ان يكره كل حي في الارض
0: رسولك الموت يبني الإنسان بيتاً
1: ليسكنه فلا يلبث البيت أن يصبح بعضاً منه إذا احترق البيت أو انهدم احترق أو انهدم شيء في نفس صاحبه فكيف بذلك البيت إذا كان هيكلا عجيبا كالجسد الذي هيأته يا رب للإنسان في ذلك الهيكل يحيى الإنسان عمره طال أو قصر فيه ينام ويقوم فيه يأكل ويشرب فيه يحلم أحلامه العذاب وغير العذاب فيه يقيم ولائمه ومآتمه فيه تنقف وتعشش أفكاره وهواجسه ونياته وشهواته البيض والسود فيه يضرم نيران حبه ونيران كرهه فيه يقدم قرابينه وفيه يرتكب الموبقات فيه ينعم بجمالات الفردوس وفيه يشوى بسعير جهنم فيه يرتفع إلى سنائك الأبهى وفيه ينحدر إلى أظلم ظلمات العدم ثم يأتيه رسولك الموت ليقول له بلهجة الآمر الذي لا مرد لأمره اخرج من هذا الهيكل فهو ليس بعد اليوم لك أفيلام الإنسان عندئذ إذا هو هتف إليك كما هتف ابن مريم وابنك قبيل آلامه
0: أبتاه إذا أمكن فلتعبر عني هذه الكأس
1: هذا الهيكل الرائع الذي هيأته لي لا من خشب وحجر وحديد بل من لحم وعظم ودم والذي جعلتني قيما عليه وكاهنا لمذبح كيف لي يا ربي أن أهجره عارفا حق المعرفة أنه سيتهدم ويغدو وليمة للبلا كيف لي أن أتخيل عيني وقد هرب منها النور فباتت لا تحرك جفنا ولا تهش لمنظر كيف لي أن أتخيل يدي التي تخط الآن ما تخط وقد هجرتها الحرارة والحركة فأمست وكأنها الحطبة كيف لي أن أصغي بأذن خيالي إلى قلبي فلا أسمع له نبضًا وإلى رئتي فلا أسمع لهما نفسًا؟ كيف لي أن أنظر بعين خيالي إلى رجلي فإذا بهما أجمد من الجماد؟ كيف لي أن أفكر في دماغي العجيب الذي منه تصدر الأوامر إلى كل قطرة من دمي؟ وكل نسمة من صدري وكل خلية من جسدي والذي فيه أختزن جميع أحداث حياتي كيف لي أن أفكر في ذلك الدماغ وقد بات عجينة هشة لا خير فيها إلا للدود أجل كيف لي أن أفكر في ذلك كله من غير أن أهتز لوعة وحرقة
0: وأسى حتى اعمق اعماق نفسي إيه
1: رهيب هو الموت يا ربي رهيب 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 وارهبه على الاطلاق موت الاطفال وموت المرضعات ثم ذلك الموت الذي يسببه الناس للناس في ساح الحروب حيث تتمزق اجسادهم بالقنابل او تحترق بالنار او تغدو طعاما للاسماك في قاع البحار حيال الموت ورهبه الموت ما اتفها همومي وهموم الناس ومشكلاتي ومشكلاتهم وافراحي واتراحي وافراحهم واتراحهم انها لاتفه من عصافه البيدر وما اوهى الحصون التي اتحصن بها ويتحصنون انها لاوهى من نسيج العنكبوت في الارض اثار كثيره يباهي بها الناس ويحافظون عليها محافظتهم على احداقهم انها من مخلفات اسلافهم أسلافهم الذين بلغوا مرتبة رفيعة من الفن المعماري وغيره من الفنون ولكن الموت يفتتها يوما بعد يوم بمعاوله ومطارقه ومناشيره وزميله، وسيأتي يوم تزول فيه تلك الآثار من الوجود بل سيأتي يوم تتبدل فيه الأرض غير الأرض والنجوم غير النجوم حتى الشمس لن تبقى شمسا إلى الأبد لا يبقى شيء في الفضاء لا تمسه يد الموت فتحوله شيئا آخر ويبقى فضاء كلا متناهي لا يتقلص ولا يتمدد ولا يزيد أو ينقص ولا يتحول أو يتبدل وتبقى أنت يا ربي تملأ الفضاء فما هو نصيبي من فضائك وأنا طفلك
0: وعلى صورتك ومثالك من الفضاء جاء النفس الذي حرك
1: مفاصلي حتى قبل أن خرجت من بطن أمي وإلى الفضاء سيعود نفسي ساعة يدركني الموت فتهرب الحرارة والحركة من جسدي ويمسي جمادا كباقي الجماد يمر في خاطري كما يمر البرق في السحاب أن الفضاء بالنسبة إلى الجسد الكوني هو كالدماغ بالنسبة إلى الجسد الإنساني فمثلما يحفظ الدماغ كل شارده ووارده من حياه صاحبه دون ان يختلط بعضها ببعض او يزحم بعضها بعضا او يمحو بعضها بعضا كذلك يحفظ الفضاء كل ما كان في الكون منذ ان كان الكون فلا تضيع منه نقطه ولا يحذف منه حرف ونحن مهما أوغلنا في فنون القراءة والكتابة وفي تقصي مظاهر الأشياء ومسالكها سنبقى أميين وسنبقى أطفالا طائشين جاهلين إلى أن يصبح في إمكاننا أن نقرأ ما في أدمغتنا ودماغ الكون وأن نفهم ما نقرأ ويوم يتم لنا ذلك وهو لن يتم في عمر واحد بل في سلسلة طويلة من الأعمار سنبارك الموت وسندرك أنه كان انتقالا بنا من فصل إلى فصل في كتاب كونك العجيب لا متناهي وإلى أن تكون لي المقدرة على قراءة ما في ذاكرتي وذاكرة الكون أهلني يا ربي أن أتقبل الموت رسولا منك لا يحمل لي إلا الخير ومعلما يتدرج بي من إرادة العمياء إلى إرادتك البصير ومن ذاتي التي لا تموت إلى ذاتك التي لا تموت ثم أهلني ألا أسجل بعد اليوم في كتاب ذاكرتي ما لو قرأته وقرأه الناس ولو بعد ألف عام ندمت علي وخجلت به أمام نفسي وأمام الناس فكان لي من ندمي ومن خجلي نار تشويني فلا تترمد ولا أترمد ولكم كنت أود لو كان في مستطاعي أن أمحو من سجل ذاكرتي وذاكرة الكون اثار الكثير مما قلته وفعلته ونويته واشتهيته وفكرت فيه وحلمت به وفرحت به او بكيت عليه ولكن ما كتب قد كتب ولا سبيل لمحوه انما هناك سبيل لتعقيمه او لتعطيل مفعوله بكتابه ما هو عكسه بالتمام كأن أكتب الغفران بدل الحقد والعفة بدل التهتك والمحبة بدل الكراهية ويا لغبطة الذين طغت المحبة في ذاكرتهم على كل شيء عداها أولئك هم الذين قطعوا طريق الخير والشر حتى نهايته فوجدوا ذاتهم الحق وانفتحت لهم أبواب فردوسهم المفقود فدخلوه ليقيموا فيه خارج نطاق الزمان والمكان وأبعد من متناول الموت أما الذين هم دونهم نصيبا من ملكوت المحبة فمقضي عليهم عمرا بعد عمر أن يتناولوا من ذاكرتهم وذاكرة الكون فيما ما ألقوا فيهما من بذور الخير والشر ذلك هو ثوابهم وذلك هو عقابهم، وتلك هي
0: دينونتهم.
1: ثم تبارقة أخرى تمر في خاطري يا ربي، وهي أن ما يحتويه الكشكول العجيب الذي ضمن جمجمتي، ليس مادة تحس أو تقاس أو توزن في موازين إنه لمجموعة هائلة من الصور الذهنية لكل ما خبرته في حياتي ما من شيء أبصرته على الأرض أو في السماء ما من شيء لمسته أو تذوقته أو شممته ما من صوت سمعته ما من كلمة نطقت بها أو كتبتها ما من حركة عفوية أو غير عفوية قمت بها ما من حلم حلمته وأمل أملته ما من فكرة أو نية أو رغبة أو عاطفة مرت في خاطري إلا كانت لها صورة في دماغي ويلوح لي يا ربي أن الدماغ الذي ارتسمت فيه تلك الصور بطريقة عجائبية تفوق إدراكي وإدراك أي إنسان والذي سيبلى لأنه من المادة وإلى المادة يعود أما الصور ذاتها فلن تبلى لأنها ليست من الماد ثم يلوح لي أن تلك الصور مجتمعة تكون نواة الذات المتطورة التي أدعوها أنا والتي تميزني من كل إنسان آخر في الأرض وهذه الذات ستبقى تتطور على مدى الزمان إلى أن تدرك ذاتك فتفنى فيها كما تفنى حبة البرد في الجدول والجدول في النهر والنهر في المحيط وفناؤها إذاك ليس اضمحلالا أو تلاشيا أو انتقالا من الوجود إلى اللاوجود إنه على العكس من ذلك انتقال من الوجود المتطور المحدود إلى الوجود
0: السرمدي الذي بغير حدود ذلك ما يتجلى لي يا ربي ساعة أناجي وساعة
1: أصغي إليك. في مثل تلك الساعه وقد تكون رفه جفن لا اكثر تتعطل عقارب الزمان وتكف الارض والافلاك عن الدوران ويغفو العقل البهلوان ويسقط عن كتفي صليبي وعن عنقي نيري وتخرس السنه شهواتي ويخف جسدي ويشف حتى لا اغدو وكانني روح ولا جسد ولكم تمنيت لتلك الحالة لو أنها
0: لا تحول ولكن هيهات فالهيكل الذي أعيش فيه والعالم
1: الذي يحتوي ذلك الهيكل يابيان الا ان يشوشا علي لذه الاتصال بك فلا اكاد انصرف اليك حتى انصرف عنك كم مره حاولت ان امسح عيني من مشاهد الارض والسماء جميلها وقبيحها كيما اشهد بهاءك وحدك فما لبثت عيني ان عادت ترشف من مفاتن الارض والسماء فلا ترتوي أو تدمع لما في الأرض وأهل الأرض من بشاعات حتى لا يكاد خزان دمعها أن ينضب كم مرة أفرغت أذني من أصوات الأرض والسماء ما كان منها في مثل نعومة شدو الهزار أو في مثل خشونة نهيق الحمار كيما لا تسمع غير صوتك فما عتمت الاذن ان عادت فامتلات باصوات تنشرح لها النفس غايه الانجراح
0: واصوات تتقزز منها منتهى التقزز كم مره غربلت فكري من كل
1: فكره خلا فكره الاستسلام لك وصفيت قلبي بكل شهوه خلا شهوه الاتحاد بك واذا بفكري يعود فيفتح بابه على مصراعيه لأفكار غير فكرة الاستسلام لك وإذا بقلبي يعود فيطفح بشهوات
0: كثيرة غير شهوة الاتحان بك فهي طفله في ربيعها الرابع تمتطي دراجه حمراء
1: ذات ثلاثه دواليب وتدور بها من غرفه الى اخرى في البيت وبسرعه فائقه دون ان ترتطم بباب او بكرسي وعندما تبلغ المكان الذي انا فيه وتراني منكبا على الكتابه تترجل عن دراجتها وتقترب مني وتصر على الجلوس في حضني ولا يجديني معها اعتذاري أنني مشغول فالذي أكتبه لا يعني لها شيئا وقد لا يعني شيئا لآلاف الذين هم أكبر منها بكثير وتنتهي الجولة بأن تجلس الصغيرة في حضني وتمضي تمطرني بوابل من الأسئلة جدو أيش تكتب؟ جدو ليش تكتب؟ جدو بتحبني؟ وعندما أجيبها بالإيجاب على سؤالها الأخير تطوقني بذراعها وتطبع أكثر من قبلة على وجهي وهي تردد أنا بحب جده قد البحر وقد السماء والأرض فيكاد قلبي يقفز من بين ضلوعي وأتمنى لو كان لي أن ألف الطفلة بشغافه وأن أدرأ عنها كل سوء وأن أخترق حجب الماضي والمستقبل فأعرف من أين جاءت وإلى أين تمضي وما هي الدرب المفروض عليها قطعها في دنياها وبماذا فرشتها يد القدر وتستأنس الطفلة في حضني فلا تلبث أن تمد يدها إلى قلمي ثم إلى الأوراق التي أمامي فأزجرها وكان حريا بي أن أزجر نفسي فما أدراني أنها ليست أحق مني بقلمي وبأوراقي ونحن كذلك إذا بأمي الطفلة تطل لتذكرني بأن وقت الأكل قد حان أنكولتي مش ناوي تتغدى اليوم؟ وأم الطفلة هي مي، ابنة أخي نجيب، التي ما برحت تسهر على راحة الجسدية والنفسية منذ ثلاثين سنة. وكم أنا مدين لذوقها الرفيع، وإحساسها المرهف، ودرايتها في تدبير المنزل، وتدبير شؤونها مع الناس، وحسن استقبالها للضيف، وتفانيها في محبة الذين يعرفون لمحبتها قيمة وأنكولتي كلمة حتتها مي من كلمة أنكل الإنجليزية التي تعني العم وذلك زيادة في التحبب وهناك والد مي وشقيقاها يوسف ونديم وصغارهما وزوجتاهما وجمهور غفير من الأقارب والأصدقاء والقراء والمحبين هؤلاء جميعهم مع كل من فتحت عليه عيناي من مفاتن الأرض والسماء وكل ما مس قلبي من إنسانية في سلوك الناس هم الوجه المشرق من حياتي الآن وها هنا والوجه الذي يغريني التطلع أبدا إليه والذي يشدني إلى الأرض بأمراس من حديد ولذلك يشق علي أن يأتي يوم يغيب فيه عني وأغيب عنه وأنسى أن الأرض وكل ما عليها إلى الزوال وأنني أحمل صورة ذلك الوجه في ذاتي أينما كنت وكيفما تحولت وأن وجهك وحدك هو وجه الحياة وجه
0: الحياة التي لا تحول ولا تزول